1: Apenas a realidade objetiva.
0: Essa semana, o ponto de reflexão e de sofrimento que eu vou trabalhar, é, eu busquei um fato bem antigo. Foi um que eu consegui me lembrar na minha infância. E esse ponto é o dia que minha irmã sumiu. É, minha irmã devia ter uns três anos, quatro talvez até dois, a idade exata dela eu não me lembro, e ela sumiu, parece assim, é bem remoto, mas parece que foi num domingo, num dia de domingo de manhã, e foi um desespero, porque a mamãe chorava, a vizinhança toda procurando ela, e não foi assim uma coisa de cinco minutos que ela sumiu, foi durante um tempo longo, é... E eu fiquei no meio daquele burburinho de gente é, desesperada, correndo de um lado para o outro.
1: Realidade significativa. Descreva tudo o que você sentiu e pensou. Descreva tudo que você lembrou. Tudo que você imaginou e supôs. E tudo que associou mentalmente ao vivenciar esse fato.
0: E eu fiquei pensando que ela podia ter morrido e que nunca mais eu ia ver a minha irmã. Eu já era um pouco mais velha. Eu sou, eu acho, quase quatro anos mais velha do que ela. Então, na época, eu devia ter seis ou sete, alguma coisa assim. Mas eu lembro que eu era bem novinha também. E eu fiquei muito desesperada, porque eu achava que ela nunca mais ia voltar que a mamãe ficava chorando... e que ninguém ia achar ela... e que alguém poderia ter pego... e roubado ela da gente... e que ela... que na nossa casa ia ficar faltando ela... que esse espaço nunca mais ia ser preenchido... porque a minha irmã tinha ido embora... e a mamãe não podia mais ter filhos... ela era a última filha... ela era a caçula... e... e a rua ficou toda cheia de gente... É, meu pai também ficou apavorado, eu lembro do meu pai com o olho arregalado e, e a gente não sabia o que fazer. E eu fiquei, na minha cabeça era só isso que rodava, né? que alguém tinha pego ela, que ia fazer mal para ela, que ia roubar ela da gente, que nunca mais ia devolver. É, e, nessa época, eu já tinha noção de perigos, de, já tinha escutado histórias de violência. Eu sabia que o mundo não era um lugar muito... É, que todo mundo era bonzinho, né? Que, que as coisas não aconteciam. E eu já tinha escutado história de crianças que tinham sido raptadas. Na época, falava muito de rapto, né? Rapto de crianças. E eu pensei que a minha irmã tinha sido roubada para ser vendida, ou que ela tinha ido para alguma família, e ela era minha, minha, minha parceirinha de brincadeira, então alguém tinha roubado a minha, a minha parceira, a minha amiga e a minha irmã, e, e isso não podia acontecer, e eu ficava rodando no meio daquele povo lá, vendo as pessoas chorando, e, eu, e era muito desespero, era muito desespero mesmo. E eu ficava só pensando assim, né, o, o que, que eu vou prometer para Deus para ele fazer achar a minha irmã? né O que, que a gente precisa fazer? Qual a oração? E aí eu rezava, eu pedia, e, eu, e aí todo mundo chorava e ninguém achava a minha irmã. Até que por fim alguém chegou com ela no colo, ela estava toda. É, com as bochechinhas vermelha e eu não lembro exatamente onde que ela estava e se ela tinha se alguém tinha levado ela para passear ou algum vizinho que tinha que ela tinha ido para casa porque nessa época a gente morava assim no bairro todo mundo se conhecia tinha muita criança então assim todos os vizinhos eram a época em que os vizinhos cuidava das crianças uns dos outros Aí eu não lembro exatamente se ela saiu sozinha de casa e foi andando. Eu acho que foi isso que aconteceu. Ela saiu e, e se perdeu. E aí o, o vizinho achou ela perdida. E eu lembro que quando, quando ele trouxe, ela estava chorando. E aí a mamãe pegou ela e foi um alívio para todo mundo. Eu me senti muito aliviada. Bom... O que que isso significou para mim? Significou que coisas ruins acontecem e que a gente precisa vigiar e cuidar para que essas coisas não aconteçam. Eu precisava cuidar das minhas irmãs. A minha irmã sumiu, né? E eu não cuidei dela, porque se eu tivesse olhado, vigiado, ela não teria saído de casa. Porque foi isso mesmo que aconteceu, eu lembrei ela saiu porque assim, a nossa casa ela tinha espaço para a gente movimentar. E como os vizinhos todos se conheciam, e era assim, tudo terreno aberto, né? as casas não tinham muros. Era tudo muito interligado. Então, a gente saía nessa época. E ela meio que fugiu de certo, né? achou que podia ir passear, e, e foi andando e se perdeu. E aí a gente se perde. Né? Significa isso, que, que, que quando uma pessoa sai de casa ela pode sumir, ela pode ser sequestrada, ela pode ser é, agredida por algum, alguém que, que, que é maldoso. E, e a gente precisa cuidar uns dos outros, porque se a gente não cuidar uns dos outros... É, a pessoa pode ficar numa situação vulnerável e sofrer algum tipo de ataque, de violência. Minha irmã podia ter sido sequestrada, ela podia ter sido roubada né? Pra, por alguém, ela podia ter sido violentada por um, por um bandido, por um tarado né? na rua. E aí eu precisava ter mais atenção, porque onde que eu estava que eu deixei minha irmã sumir? E se nunca tivesse encontrado ela? E eu ia estar vivendo com essa dor, né? Até hoje, de, da minha irmã ter sumido. E, e aí eu nunca ia saber o mal que, que tinha acontecido com ela. Então, diante disso, é, isso significou para mim que a gente tem que zelar pelas pessoas que a gente ama. Que a gente precisa cuidar porque se eu deixo de prestar atenção, se eu deixo de observar, se eu deixo de, de é, é, tomar conta, né? E eu era mais velha, eu tinha que ter tomado conta da minha irmã. Por que, que eu deixei ela sair? Então isso significou para mim que que foi um lapso, né? E eu sempre é, brincava com elas e a gente estava sempre juntas. E, assim, elas não estudavam ainda eu estudava. Então, quando a gente estava em casa, a gente só brincava o tempo inteiro. E era domingo, né? Onde que eu estava? Que eu não, não, não vi minha irmã saindo. Então, foi um descuido. Eu descuidei. E todo mundo descuidou também, né? para ela tão pequenininha ter saído e se perdido... e ter passado por um desespero tão grande assim. E, e a sorte foi que uma pessoa encontrou ela... e se não tivesse encontrado, ela teria se perdido. Então, a partir desse acontecimento, que é o mais antigo que eu lembro... que foi uma coisa assim, bastante traumatizante mesmo... Eu não sei se a minha mãe, eu acho que a minha mãe também lembrava disso. Todos lá em casa lembravam disso. Mas eu lembro disso com muita clareza, com muita nitidez. E eu, quando, às vezes, à noite eu acordo e penso, e penso assim, nossa, ela podia ter sumido, ela podia ter sido morta, ela podia ter sido estuprada, ela podia ter sido mutilada. E... E, mas isso ainda bem que não aconteceu, né? Mas aí, quando eu volto nessa situação, eu penso assim, que eu tenho que redobrar o cuidado. O cuidado com as pessoas que eu amo. Então, isso significou para mim que eu precisava cuidar da, das pessoas que eu amava para evitar que o mal acontecesse com elas, para evitar que elas sumissem, para evitar que elas não voltassem para casa. Então, eu tinha que garantir isso. Eu tinha que garantir isso. É... Então, assim, essa, esse é o significado dessa, dessa experiência para mim. É lógico que com sete, seis anos, é, eu não tinha exatamente a dimensão com essas palavras de que eu precisava me tornar uma cuidadora. Mas, inconscientemente, eu passei a, a pensar que eu tinha que estar em todos os lugares ao mesmo tempo é, para cuidar de todo mundo. Então, assim, foi um, um movimento que, a, que começou a acontecer. Eu passei a acreditar que eu tinha que cuidar da minha família.
1: Diário da Consciência. Faça uma reflexão sobre o sofrimento experimentado. Se pergunte... O que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar... Sobre mim e sobre o ser humano?
0: Bom, o que, que esse sofrimento experimentado... Tem para me ensinar sobre mim e sobre o ser humano? Esse, esse, essa experiência que eu tive ela me ensina sobre que tudo pode, tudo pode acontecer, e me ensina que eu não tenho controle sobre nada. Mas o que aconteceu foi que, quando eu experimentei essa, essa realidade é, objetiva, simulada e significativa, ela gerou um trauma em mim, e na época eu vivi isso. E foi uma coisa que é, passou a me deixar muito assustada... com relação ao, ao outro. A, as pessoas da minha convivência íntima. Porque pode acontecer da pessoa sair e não voltar mais. E, e eu sempre ficava pensando... Um dia pode ser que alguém vai sair e não vai voltar mais. Então, eu sempre ficava tentando arrumar um jeito de segurar as pessoas, delas não saírem e se saíssem e me falassem onde que ia e se demorasse eu sabia onde ir buscar. Então, eu sempre tive isso aí, gerou... Eu, esse fato é o mais antigo que eu consegui rastrear desse tipo de experiência porque essa experiência ela se repete até hoje quando as pessoas da minha convivência vão sair, eu sempre pergunto onde que elas vão e quando dá um determinado horário que é o horário que normalmente elas chegam e se elas não chegam eu começo a ficar preocupada aí eu quero ir atrás, eu ligo e eu não ligo uma vez, eu ligo 50 até a pessoa atender e falar não, tá tudo bem, e assim, quem convive comigo, já tá acostumado então as pessoas têm paciência comigo é, isso é engraçado, porque não deveria ter, né? É, mas tem. E isso é engraçado mesmo, né? E, e é uma situação, assim, de pânico mesmo. Porque o que eu experimentei naquele dia que a minha irmã sumiu foi pânico, foi pânico total, eu fiquei cega. E na minha cabeça devia passar tudo, né? Eu narrei aqui com a minha linguagem de adulta, de hoje, mas na cabeça minha de criança, eu via as pessoas e, e eu imaginava que tudo de ruim estava acontecendo, né? Que o mundo estava acabando, que estava caindo. É... E, e ainda é assim. Então, assim, quando eu olho na minha linha do tempo e vejo esse fato, eu vejo como que isso é, passou a se repetir praticamente todo dia. Isso não é um trauma que eu tenho que tá lá dormindo lá quando minha irmã sumiu. Ele é um trauma que acorda todo dia. Eu, eu gosto muito daquela metáfora do urso na sala de porcelana, é, que, que, que os nossos traumas são como um urso na sala de porcelana, que fica dormindo. Então, quando acontece um, um gatilho que dispara o, a, no urso, ele acorda e começa... É, quebrar tudo na sala de porcelana é... e, e cada trauma é um urso então eles estão lá quietinhos então acontece uma situação semelhante dispara o, o gatilho e ele acorda esse, esse trauma que eu tenho ele, ele não é um urso que fica dormindo e de tempo de dar, a cada 10 anos acontece alguma coisa que faz esse urso acordar desde que eu experimentei esse trauma... ele acorda todo dia... então assim... o, o nome que eu dou para esse urso... desse trauma que eu vivi... que eu vivi por causa do desaparecimento da minha irmã... chama tormento... porque é um tormento... eu... todo dia que alguém sai... se não volta no horário que está acostumado... no horário que falou para mim que ia voltar... eu entro em pânico... eu experimento a exata sensação... que eu experimentei no dia que a minha irmã sumiu... E é igual eu falei, eu não ligo uma vez, eu ligo 50. Né? E aí, quando a pessoa chega, eu fico em paz, aí eu fico tranquila até o dia seguinte, porque aí o dia seguinte as pessoas vão sair de casa de novo. E, e, e aí eu não sei se elas vão voltar, porque é, essa coisa do tudo pode, de certa forma, eu sempre soube que tudo pode. E, e a forma como eu luto com com o tudo pode é tentando controlar o tudo pode é como que eu controlo para uma pessoa sair e não acontecer nada com ela eu rezo e para ser sincera é, isso foi uma é uma coisa assim que, que sempre foi um, um, um uma coisa assim que um, era para onde eu podia correr na hora que acontecesse as coisas assim eu rezo porque Alguém, em algum lugar de certo, pode fazer alguma coisa para evitar que o mal aconteça. Mas não é assim, né? Não é desse jeito que acontece. Não é mesmo. E... Cada um vai cuidando de si. A minha irmã sempre fala isso para mim. Ela fala assim... Ah, você pode sair, a gente nem liga se você, que hora que você vai voltar, não preocupa. Agora a gente sai, você fica preocupada, achando, pensando que vai acontecer alguma coisa e isso é até ruim. E outra coisa, a gente sabe se defender, você não sabe se defender? A gente também sabe. É, então, eu, hoje eu olho para esse trauma, para esse urso que chama tormento e eu falo assim para ele, olha, calma, tudo pode acontecer. Mas, assim como você tem um, um mecanismo que te protege, que te defende, que luta a seu favor, de autopreservação, de autocuidado, de, de, de auto as outras pessoas também têm. A sua irmã também tem esse sentimento de autopreservação e autocuidado. Todo mundo tem. Ninguém quer se expor ao perigo e sofrer violência. Então, cada um... Vai usar o seu, o seu mecanismo de autopreservação e autocuidado. Assim como você faz em todas as situações, os outros também fazem. E outra, as pessoas, assim como você, elas, elas são donas da vida delas. É, não precisa viver nesse tormento, não precisa viver nessa angústia diária. Não precisa viver nesse pânico assim, isso é muito tormentoso. Isso adoece, e isso adoece as pessoas que estão em volta também. Porque é uma preocupação excessiva. E preocupação não evita nada, né? E, e as pessoas, elas, elas são responsáveis por si mesmas. Mesmo que elas não saibam, elas são responsáveis por si mesmas. E, elas, e cada um sabe cuidar de si. Então é, eu vou falando desse jeito para mim, porque a primeira coisa que eu preciso fazer com esse com esse trauma é acalmar ele. Sempre que ele vem, eu estou tentando conversar com ele, acalmando ele, porque é igual eu falei, isso não é uma coisa que acontece, que aconteceu lá e acabou, aconteceu lá. E esse, esse urso, esse trauma, ele acorda todo dia que, que aparece uma situação que alguém da minha vida pode desaparecer. E já teve situações da minha vida que as pessoas desapareceram, porque eu já experimentei morte de pessoas queridas, né? A minha mãe foi para o UTI e ela não voltou, ela, ela foi embora. Então, é assim, né? Tem, tem pessoas que vão sair e não vão voltar. Tem pessoas que vão... É, ali, e não, e não vão voltar. Elas vão dizer, ó, oh, eu volto daqui a pouco, mas não vai voltar. Então, assim, tudo pode, tudo pode mesmo. E aí, eu falo para mim, assim, olha, você não tem controle. E tentar controlar é uma coisa inútil, porque quando a pessoa volta, não é porque você controlou, é porque ela optou por voltar. E aí, é, isso é o que eu posso fazer para mim é ir conversando com isso, com esse, com esse trauma, é, e é uma prática diária, é uma prática de passo a passo, até ir soltando completamente num estado assim de fé absoluta no arbítrio de cada um, de que cada um está escolhendo o melhor para si, de que cada um, mesmo que não tenha nenhuma consciência, está cuidando de si. É, então, assim... É, eu preciso ter paciência comigo nisso. E eu preciso ter muito acolhimento comigo nisso. Porque isso aí não foi um trauma que aconteceu ontem. E eu e eu tenho hoje mais elemento. É uma coisa que aconteceu quando eu tinha 5, 6 anos de idade. E aquilo ficou dentro de mim como um grito. Um desespero que, que disparava toda vez que as, que as pessoas que eu amava saíam, Porque eu entendi que as coisas podem acontecer. E, quando eu ve e a gente já via noticiário, e no, nos no noticiários as coisas podiam acontecer. É, eu, eu não sou alienada, de achar assim, que tudo é perfeito e que nada de ruim acontece. Tudo acontece. Né? Então, o, o, o que eu preciso é ir lidando com essa, essa capacidade simulada que é extremamente catastrófica, que, que acontece comigo, e é, e trazendo lucidez e mostrando que a simulada é só uma simulada, que não, tá, não vai necessariamente acontecer daquela forma. Pode acontecer de mil formas diferentes. E, e que, não, que não vai ser necessariamente uma coisa que vai ser, que vai ser horrível. É, né? E horrível também é uma questão de, de, de ponto de vista. Né? Horrível, dentro da, da minha visão limitada, é uma coisa que eu acho que não poderia acontecer. E, às vezes, num plano, numa visão mais ampla, é, não é uma coisa horrível. É uma coisa necessária e é uma coisa de oportunidade de aprendizado. Então, eu acho que é isso. Na análise final vai dar para eu ampliar mais ainda e com os feedbacks também. Mas é isso. Esse é um trauma que eu tenho. É um trauma que é vivo, né? Ele não é, ele não é um trauma que me deixa em paz, que dorme e, de, e só quando aparece um, um, um gatilho ele, ele, ele dispara. Os gatilhos para esse meu trauma ele, é todo dia. É, às vezes, é, são várias vezes no dia, né? Então, assim, para esse trauma tormentoso, eu tenho acolhimento comigo, explico para mim que tudo pode, que as coisas podem acontecer e que não é por eu estar tentando controlar que vai evitar. E quando eu entro no pânico, eu tenho que ir deixando a coisa ir passando até eu ir tomando pé no chão e, e cuidando, mas o que eu já percebo hoje é que por entender que tudo pode e que eu não tenho controle sobre é, a vida e a morte do outro, eu tenho começado a soltar um pouco, não que eu não preocupo, mas eu já vejo a preocupação disparando e já começo a conversar com ela, a trazer esclarecimento, calma, respira, espera um pouco, não liga 200 vezes. Liga uma vez, espera um pouco, é, não, não, não pensa de direto que tudo de ruim está acontecendo, é, então eu tenho feito isso. Uma coisa também que é assim, o meu trabalho muitas vezes ele é ligado a bastante acontecimentos e assim, numa época foi muito... De... Porque, assim, eu trabalho com processo e, assim, teve uma época que eu trabalhava com coisas criminais. Então, assim, eu tomei... tomava conhecimento, assim, de tudo quanto é tipo de crime hediondo, de crime horroroso. E aquilo ali foi também uma forma de... É... Parece assim, né? Parece que quando você quer fugir da coisa, a coisa vem. Então, e aí eu ainda ia atrás de notícia, de noticiário, de, de coisa, e às vezes eu tô, assim, olhando o noticiário e eu vou naquelas páginas que fala de, de, de violência, de acontecimentos catastróficos. E isso é uma coisa que eu tenho evitado fazer, porque isso alimenta a simulada, e eu não quero alimentar a simulada. O que eu for viver, eu vou viver, mas eu não quero criar é um, um... como é que eu vou falar? Eu não quero criar para mim um arsenal gigante para poder dar, dar, dar corda para a simulada, né? Porque quanto mais elemento ela tiver ali para poder... Criar situação catastrófica... Ela vai usar tudo... né E eu percebo isso... Eu percebo como que a minha, a minha simulada... Ela vai lá no meu arsenal de imagens catastróficas que eu já tenho... E ela vai juntando aquilo tudo... Numa situação que a pessoa foi... É, que a pessoa atrasou cinco minutos... Então... É, eu preciso de muita lucidez nisso... De muita consciência... Nossa, não é um trabalho que terminou... Ele está só começando... E eu achei muito legal encontrar esse evento lá na minha na minha infância, porque eu pelo que parece foi quando começou, foi o primeiro evento e depois desse aconteceram vários. Teve a minha outra irmã também sumiu, às vezes é, meu pai saía e, e, e ficava demorava é, e são vários perder contato. Nossa, é muita coisa. Precisa de muita lucidez para lidar. E é o que eu estou tentando trazer para mim. Justamente por isso que eu trouxe isso nesse Diário da Consciência. Para poder ficar lúcida, né? ficar acordada. Não que a realidade simulada não venha, a significativa não venha. Né? E, e na minha, aí eu quero anotar algumas coisas e rememorar alguns fatos para depois, na, na última semana, fazer uma, uma análise final que me ajude a, a ficar mais consciente porque não é fácil viu? viver com esse pânico, com esse tormento. É só quem sabe, quem experimenta isso mesmo, para saber como é difícil, como é angustiante, como isso dispara a cabeça da gente em assim, pensamentos recorrentes e que fica rodando assim, o tempo inteiro. É, eu, eu já tenho me observado muito mais. Assim, antes eu nem sabia que existia realidade simulada. Hoje eu sou mais atenta, porque a realidade simulada, ela realmente ela, ela quebra as pernas da gente. Ela deixa a gente num estado de descontrole muito grande. É, eu sei que é assim, porque eu experimentei esse experimento. Então, a realidade simulada requer uma habilidade muito grande para poder lidar com ela. Então, é isso. Eu agradeço... E é prosseguir, né? Porque não, não resta outra coisa não ser prosseguir para quem quer realmente ficar consciente.
1: Feedback coletivo. Dê um feedback visando ajudar seu colega a ter mais clareza sobre o ponto de dor que ele está analisando. Pode fazer perguntas, dar opiniões, propor análises e reflexões.
2: Boa noite, Lucélia, vim aqui trazer o meu feedback para a sua história. Lu, Lucélia, vi como um filme toda a sua história, assisti, faltou só a pipoca. Então você, você não falou da sua idade naquela, na época onde ocorreu esse fato. A sua irmã era bem novinha, dois ou três anos, me parece, mas você não falou da sua idade. Eram muito amigas, né, querida? E a dor da possível perda foi intensa. Ver o sofrimento da sua mãe foi outro ponto, muito dolorido, né? E depois de muito chororô, de muita dor, compreensível, lógico, ela voltou, mas a marca já estava guardada, né? gravada. Deixou-a com um sentimento forte de culpa. Tão forte que talvez você hoje ainda... Não tenha se perdoado pela distração. E então, para não sentir todo aquele pânico e a culpa do porquê e do que e do, do, e do tem que, tenta ainda hoje controlar os eventos. Inclusive, como já declarou, Usa esse controle ao extremo. Porque as pessoas não gostam. E nem aprovam esse urso que não dorme. Esse urso tem que dormir. E deixá-la... E, e deixá-la... Deixar... Que os outros tomem sua, seus caminhos, façam suas opções no tempo determinado por elas mesmas, né? Então, eu acho que isso está no campo da culpa. Esse é o meu feedback para você. Agradeço pela confiança de se mostrar o íntimo, né? Mostrar a alma. Obrigada, tá? Um grande abraço, querida.
3: Boa noite. Assim, Lu, primeiramente, né, faz tempo que a gente não fala, tava com saudade do Eurecário, saudade de ouvir vocês. E, e assim, é, é um sofrimento muito grande que você trouxe essa semana, sabe? Eu, eu senti assim. Eu imagino que deve ser muito difícil viver assim, né? Com tanto medo. Né? Eu senti assim que foi medo. Você não usou essa palavra muito, sabe? Mas, mas eu acho que você tem medo, né? Medo das coisas, da... da de alguma coisa acontecer com as pessoas que você ama, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi assim. Quando você estava contando da sua irmã, fofa, você usou esse adjetivo, é né? Fofa. Fofa, olhos de jabuticaba. Oh, e as bochechinhas vermelhas. E... Teve um momento que você fala assim no seu áudio. Não sei se é exatamente assim, né? Mas você fala assim, e onde é que eu tava? Sabe, que ela saiu e eu não vi? Sabe? Você, você se pergunta assim, mas como é que, sabe? Você se pergunta, e eu achei assim que essa pergunta que você fez foi muito agora. Sabe, assim, você estava contando de lá, mas quando você fez a pergunta, se eu estivesse assistindo assim, eu estaria assistindo assim, você estava contando... E eu estava imaginando a Lucélia... Numa casa... Sem muro... Tá, 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 e que tinha uma porta... E a Lucélia estava brincando lá dentro do quarto... Pegando umas bonecas... E aí a irmãzinha saiu... Mas quando você se perguntou... Mas onde é que eu estava? Eu pensei em você... Lucélia... Minha amiga que eu conheço... Adulta... Então eu quis... Eu, eu, essa foi a percepção que eu tive... Né? E aí me fez pensar assim Uma, uma criança né a Todo mundo da casa né? Todo mundo pode Por um momento Estar tá colocando a roupa no varal tá, Acontece todo dia né? Você descuida um segundo A criança sumiu né Porque criança é, não para Né? e eles são danados, né? A gente era, né, danado. Então, mas assim, agora você contando isso, você ainda está se perguntando, né? Mas onde é que eu tava, sabe? Então, assim, eu, 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 eu gostaria de sugerir para você investigar, é, talvez assim se você se sente responsável, o que fez você falar essa pergunta na sua fala, né? É, se você se sente culpada pelo que aconteceu, né? Porque, de certa forma, eu não sei, parece assim que você está tendo um efeito, o efeito né, desse trauma em você está fazendo com que você fale assim, não, olha... Deixa eu ver onde está todo mundo agora, porque vamos, eu tenho que ver aqui onde está todo mundo, né? Eu tenho que cuidar de todo mundo, eu tenho que vigiar todo mundo, né? E aí isso sai das suas entranhas como um controle, né? Mas é um efeito do trauma, um efeito do trauma, né? naquele momento você foi batizada a vigiais vigiais né outra coisa que eu gostaria de mencionar é assim Lu, você falou que sabe, me tocou bastante quando você falou assim ai sabe, quando isso acontecia, eu rezava né, eu rezava gente isso me tocou e eu, 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 eu vou comentar. Porque, gente, eu rezava também, sabe, Lu? Eu rezava, eu rezava e isso me trazia um conforto. E é um conforto que o eu não sei não traz. E na hora que a gente está preocupada, na hora que o urso acorda, né, eu gosto muito dessa metáfora que você me sugeriu. Eu gostei muito. Na hora que o curso acorda, né, é a hora do não sei. Não sei onde ele está, não sei onde ela está, não sei porque que não me mandou a mensagem. Não sei, não sei, não sei. E não sei não é igual confortável como, meu Deus, eu tenho certeza que você está cuidando para mim o né? conforto da fé. Né? Então, é difícil porque a gente decide trilhar um caminho, que não é um caminho reto de flores, né? que é o caminho do autoconhecimento, pelo contrário, o meu pelo menos está sendo assim, deserto. Deserto. Então, a gente decide seguir esse caminho. E aí, não tem nem ninguém, né? As pegadas na areia lá pra, pra segurar na mão da gente, né? A gente tem que lidar só. Então, é... É como se fosse, assim, um... um uma pílula né? Um... um, um uma ajuda, uma mão que você tinha ali para hora, porque esse urso tá acordando desde que você tinha aquela idade lá que a sua irmã desapareceu, né? Então você tá se virando como pode a vida inteira, né? Tá se virando como pode, e uma da parte foi segurar na mão de Deus e agora não é fácil, entendeu? Agora você tá tentando entrar dentro, né, da, da... da questão. E aí... eu vou te falar assim... dividir com você... porque eu não sei... eu não sei falar, né? pelo seu sofrimento... ou pela sua experiência... eu só posso ouvir a sua experiência... e, e talvez... entender... né? e eu entendo... e eu achei muito difícil só de imaginar, né? Só de supor. E é assim que a gente sofre, né? De supor. Mas eu achei assim, que pra mim, na minha experiência, quando o meu urso acorda, não há nada, pelo menos até hoje, que eu tenha tentado falar pra ele, que resolva. É assim... O urso é como se fosse dopado, né? Aí, de repente, ele acorda. Só que ele não acorda assim, dopado. Ele acorda com tudo, né? E aí, aquele turbilhão vem. Nem sempre, e na maioria das vezes, eu não fico consciente, querendo me observar na hora que o meu urso acorda, tá? Mas eu já fiz certos compromissos comigo assim, um dia que eu tô muito bem então, por exemplo o dia que todo mundo, você sabe onde todo mundo tá, telefone, todo mundo respondeu a mensagem, todo mundo tá em casa, ninguém foi viajar tá, tá, tá aí você faz assim, ok hoje eu tô bem, então eu vou me comprometer que da próxima vez que isso acontecer, eu não vou reagir né porque eu eu, por exemplo, o meu urso, quando ele, ele acorda e eu experimento pensamentos horríveis, ansiedade, eu fico achando um monte de coisa, supondo por coisas que não estão acontecendo, mas eu fico imaginando e eu sofro, tá, tá, tá. Eu tenho a tendência de um, me machucar, né? Eu tenho a tendência de, entendeu? Eu quero fazer coisas que me tire da, daquele momento, né? Eu quero usar droga, eu quero andar de moto bem rápido, eu quero, eu quero fazer qualquer coisa que me tire daquele... daquela coisa. Eu vou brigar, eu vou ligar, eu vou... Eu vou entendeu? E isso é reagir, né? Então, assim, mas eu... eu tenho... Feito compromissos comigo, assim Então, enquanto o urso tá dormindo Eu vou fazer um compromisso De que quando ele acordar Aconteça o que acontecer Eu vou ter que aguentar até o fim Entendeu? Tipo, ver a escola de samba passar Entendeu? Sentar e deixar a panela ferver Inteira Assistir né? Assistir inteira Né? E aí, uma segunda coisa é que as coisas mudam, né? A realidade, ela é dinâmica. Então, alguma coisa vai acontecer que aquilo vai passar. Por exemplo, a pessoa vai ligar, ou a pessoa vai chegar. E é muito importante, eu acho, ficar consciente do fato da realidade objetiva. Ou seja, vamos supor se sua irmã ficou de te ligar quando chegasse em casa, só que aí a bateria acabou, ela chegou em casa, foi fazer janta, foi assistir a novela e estava passando aquele filme e ela esqueceu de te ligar. Aí depois, quando foi dormir, que ligou o telefone e foi te ligar. E te ligou, tipo, ai, ai, e tal, esqueci de te ligar, nossa. E aí você tá aos prantos chorando. Né? Chorando. E aí você ouve a voz dela, lá ah, não, mas imagina, estava aqui e tal, não sei o quê. Eu acho que é muito importante ficar consciente do fato. Ou seja, tu, toda, o, todo o turbilhão, nada daquilo aconteceu, realmente. Né? Agora, por que, que eu estou falando isso? Estou falando isso por duas razões porque me fez pensar o seguinte, Lu, um é, sim, tem que conversar com, tem que conversar, sim, com com você e tentar amansar esse urso, né, eu acho que esse é um, esse, você já tá aí meio caminho dado, mas o urso não para de acordar falando, não, 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 não sei. Se você descobrir as palavras mágicas, você me conta, pelo amor de Deus. Entendeu? Por favor, me conta. Mas eu acho que palavras mágicas, elas só. A gente, por exemplo, eu, eu ouço as pessoas falando: ah, não, mas é, tudo pode, né? Que nem eu ouço na oficina. Ah, tudo pode. Aí eu penso, né, na hora que eu tô passando mal, eu falo: é, ah, tudo pode, filha da puta. Pode, né? O cara é pedófilo, eu vou fazer o quê? É assim, tudo pode. Esse tipo de conversa que eu dou, né? Eu sou, nossa, você não tem noção. Quanto que é bonita as palavras que eu falo. Eu repito tudo que eu aprendi, que eu li, tá, tá, tá. Eu fico tentando me convencer, né? Não ajuda, não resolve. Não resolve. Porque meu urso continua acordando. Entendeu? eu acho que é lidar bem sabendo que o seu urso vai babar mas é através de muitas práticas de mostrar o óbvio de que não aconteceu nada é que o urso ele vai perdendo a força de gritar tão alto porque ele pode gritar mas se você não reagir vai ficar gritando sozinho né? Tá gritando com quem? Pra quem? Que audiência que tem o urso? De quem que é as porcelanas? De quem que é as porcelanas? Então, tem uma, uma, uma coisa que, assim, que eu não gosto dessa palavra. Eu tô falando isso pra você, assim, até antes de te dizer, porque é uma palavra que, pra mim, eu deveria investigar isso. Eu não gosto dessa palavra. Mas ela é uma palavra que eu tô tendo que entender o significado dela. Que é desistir. Né? Desistir. Desistir. Mas não é uma coisa assim que é de um dia para o outro, não é um de um dia para o outro. Eu tô passinho, às vezes eu venço, às vezes não. Mas eu acho que eu tô vencendo só em continuar fazendo. Porque não tem outra opção. Não tem outra opção. E assim, eu vou falar pra você de todo meu coração: é. Essa história de tudo pode, de viver alienado, que o mundo é todo verdinho, entendeu? Eu acho que não é realista, porque o jogo, o mundo, quem quiser chamar do que, que é isso aqui, tá? Tudo pode, exato. E as coisas podem acontecer. Coisas horríveis acontecem. Né? Coisas horríveis acontecem a cada minuto. Né? Você vê, você ouve... Eu ouço essa história dessas crianças... Entendeu? Agora no Brasil, está agora mais passando na televisão... um negócio que eu não durmo de noite, às vezes. Né? Você não dorme. Você não dorme pensando. Mas eu acho que é uma possibilidade e deixa ver quando acontece lidar com isso tá tá com algum tipo de sanidade para lidar com isso com o que pode acontecer sim vamos falar para você ah desencana não se preocupa imagina sair ficar se preocupando entendeu eu acho que isso aí é papo alienado não papo reto é fato no fundo, o seu medo tem. tem o, seu, o, o seu medo, ele é baseado em quê? É essa a questão. Baseado em fatos. Mas, sofrer antes dos fatos, aí você está sofrendo milhões de vezes. E o fato nem aconteceu. Né? Uma coisa que tem me. me sim, me não sei, caiu uma ficha assim, pra mim, é que assim, às vezes eu planejo uma coisa e eu imagino, né, eu pensei, ah, eu vou naquele lugar, aí eu vou fazer assim, assim, assim. Aí eu vou. Só que aí acontece tudo diferente. Até consigo fazer tudo que era o, enfim, o que eu tinha que fazer, mas eu, acontece diferente. Não tem como, é, é impossível você conseguir pensar no momento futuro e ser aquilo é tudo imaginação, né? Porque a realidade ela é, é dinâmica e ela é sempre o presente é sempre uma surpresa. Até mesmo dentro da sua casa. Se você olhar para os lados agora, você vai pensar está ah, tudo tão familiar. aí você não percebe isso, esse detalhe. Mas assim é familiar, mas está sempre diferente. Você pode estar na mesma casa todo dia. Você nunca senta exatamente no mesmo lugar. Do meu... É sempre alguma coisa diferente. Porque é tudo novo. Não é, entendeu? De novo, é, é. Sempre é, 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 é. Não se repete. né? Então, não tem como a gente saber. E isso é uma coisa que talvez eu vou deixar essa sugestão para você investigar. A investigação da realidade, da suposição. Faz o teste, fala, eu vou lavar roupa hoje. Então, eu vou fazer assim, assim, assim. Vai lá e vê, a configuração vai ser diferente. Por mais que você planeja, vai ser diferente, exatamente diferente do que você pode pensar que vai ser. Entendeu? Então... E, assim, todas as vezes que eu me preocupo com uma coisa, não é, aquilo acaba não acontecendo, acontece completamente diferente. Às vezes eu tenho o mesmo efeito que eu estava procurando, mas não é do jeito que eu pensei. Não sei te explicar isso, não sei se eu consegui te passar isso. Mas vale muito a pena investigar isso, porque eu acho que isso seria, assim, talvez um, um, um grande uma grande maneira de você domar esse urso. Porque esse urso, Lucela, ele vai precisar de muitas, muitas calmaria. É o, é o, é o falar calmaria, é o você conseguir sentar e observar como se fosse uma escola de samba passando e deixar quebrar todas as porcelanas e, pa e, e ficar tão consciente que você que vai perder a força, tá? E mostrar o óbvio mostrar o óbvio ou seja não aconteceu nada e tirando a força com que força que esse urso está se mexendo é aí, é aí na, nessa, nessa nesse centro que tem que mexer nesse centro e é assim falando de você mas falando pra mim a gente segue juntos, praticando nessa roda de cura. Um beijo, Lu. Tomara, assim desejo pra você muita luz essa semana aí, pra você conseguir fazer o diário da consciência e entender que a cura não é uma decisão. Né? amanhã não vou mais sentir, a cura é é você seguir melhor com o que é, com o que tem, com o que vier. Né? Então, perseverança aí na sua prática. Um beijo.
4: Então, é, deve ter sido muito... Muito difícil, né, você ver todo mundo preocupado e se preocupar também e não ter as respostas e ser muito pequena para interferir no, de forma positiva né? em toda aquela ação que estava acontecendo. E acaba mesmo traumatizando a gente, né, de como proceder, como fazer, e ver os adultos desesperados. Quando a gente é criança, a gente se baseia sempre na, na visão adulta mais próxima, né? Eu fico imaginando. Porque uma vez aconteceu isso também. A minha mãe perdeu o meu filho meu filho <risos> o meu irmão no, no passeio público que tem aqui aqui na minha cidade e mas foi um desespero foi coisas coisas assim de cinco minutos e ela chorava desesperada e, e deixou a gente com os guarda florestal assim eu e a minha irmã né e, e a gente tinha a gente era muito pequeno ele tinha três anos, eu tinha quatro, mas eu lembro de tudo desse dia e, e eu lembro dela gritando, desesperada, procurando e e as minhas tias que estavam com ela também tipo fizeram uma força tarefa e foram atrás do piá e ele estava no parquinho, assim, sabe? Graças a Deus, aquela época assim não não sei se tinha essa essa coisa, essas violências animalescas com crianças, mas. Mas também foi, foi sim foi coisa rápida. Não foi assim tão desesperador quanto o seu, né? Que foi muito tempo que ela ficou perdida, sua irmã. O meu irmão também era loirinho, de olho azul. Só que ele era magro, 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 parecia um um boneco de madeira de tamagushi <risos> e mas era era bonitinho né e daí e a minha e ele sempre foi o filho dourado da mãe então o único piá aquelas coisas e e ela cuidava dele assim com todo o amor carinho afeto cuidado porque quando ele, ele é irmão gêmeo da minha irmã né, e quando ele, a minha irmã nasceu, bem normal, tudo, ele nasceu com um quilo e meio, quando o médico, quando a minha mãe ficou de alta, assim, do, do parto dos gêmeos, né, o médico falou assim, ó, não compensa levar a criança para casa, porque ele vai morrer, e a minha mãe sempre contava que, que deu, Mamar pra ele com conta-gota e aquelas coisas. Ele fez de tudo pra salvar o piá. E tá, já tem 50 anos, tá lá, lindo, forte. Só falta ser avô, porque <risos> tem filho e tudo. Então, os esforços dela valeram a pena. Mas, assim, voltando, né? Eu lembro do desespero dessa mulher quando perdeu o piá. Daí eu fico imaginando de você, além de, 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 de todo o teu desespero, ver o desespero dos adultos, né? Que, e ainda, ainda mais que foi muito tempo, porque o meu eu não cheguei nem a ficar muito preocupada, porque acho que em 10 minutos eles encontraram o, o, o meu irmão, né? Agora você, assim, na situação... É... E a gente vê, a gente pega, não adianta, a gente pega a vibração externa, né? E daí eu penso assim. Né? Ah, o que que essa história tem para te contar, né? Eu vejo assim que. que... que a carga emocional da minha, que eu era pequena também, não chegou a ser grande pelo fato de, de foi muito pouco tempo. Agora, na, na, na tua experiência de perder a tua irmã, a irmã né? que foi um tempão, a, né? e, e aquela ansiedade, e a cabeça da gente trabalhando, e a, e a, e a simulada só... E isso que você nem, né, era criança também, então a simulada não era tão violenta, porque a gente vai crescendo e a simulada vai, vai violentando a gente também. Então, né, e, e não ter o controle, né, da situação, isso é muito difícil. E não saber, e não, e não conseguir se expressar, e não saber, na verdade, nem o que sentir e pensar. Né, E agora sim. <risos> e você mesmo, depois dessa experiência, claro você falando que que sempre quer enquadrar todo mundo no, no teu quadrix, no teu no teu na tua forma de ver e pensar e para que ninguém ninguém né, sofra ninguém desapareça ninguém ninguém suma do seu do seu contato do seu amor né mas daí eu te pergunto é até onde você pode fazer isso? Porque, como você mesmo disse, todo mundo já diz que não precisa desses cuidados. E... E dentro de você, como que você aceita isso? As pessoas não... Não, não que não aceitem, né? Mas eles já estarem grandes e... E individualizados para não precisar de todos esses cuidados, que você está tendo um cuidado é, com cada um deles. Que eles não. Não que eles estejam rejeitando, mas que eles não precisam. Que eles precisam que você fique mais calma e, e em você. Pense mais em você, não é? beijo, até mais Oi Lucélia,
2: bom dia Resolvida mais um pitaco aqui na sua história é, amanheci com essa sensação é, o medo o medo também é um criador de ursos né o medo de perder o objeto do seu prazer, da sua alegria, que era o que sua irmã representava para você, né? Era, a sua, era a sua, o seu relaxamento, a sua brincadeira, tudo acontecia com ela, né? Além dela ser linda, né? Quem não gosta de coisa bonita, né? Eu adoro. Tudo isso também criou esse urso dentro de você, eu acredito, ok? Um beijo, querida.
1: Análise final. Agora que você refletiu mais sobre seu ponto de dor e recebeu o feedback dos seus colegas, faça uma análise final, respondendo novamente a mesma pergunta do passo 4. O que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre o ser humano?
0: Eu não acredito que eu tenha chegado a uma análise final ainda não, porque eu me sinto ainda muito perdida nessa situação de pânico, de responsabilidade, de, de várias de várias coisas. Mas algumas, alguns pontos eu consegui visualizar nessa nesse diário dessa semana primeiro que eu não não tenho um despertar ainda em que eu é, em que eu um sou dois em que eu sou um observador e que tudo mais Toda a minha história, tudo que eu experimento, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, todas as minhas emoções são observadas. Porque eu, quando eu vivo uma experiência, eu entro nelas sem nenhum tipo de distanciamento. Não sou eu assistindo um filme da minha própria vida. É tudo misturado. É eu lá dentro, cega, no meio de um tiroteio. Então, é, esse livro ele, ele foi de uma importância muito grande para mim nessa semana da, desse Diário da Consciência, porque eu fiquei, eu assisti aquele vídeo do Jake no elevador e eu fiquei assim, é exatamente aquilo que acontece. O pânico vem e eu não consigo me desvencilhar do pânico e assistir eu em paz com pânico. Eu sou o próprio pânico em total descontrole e desespero. Eu sou eu caindo num, num precipício, tentando agarrar em algum lugar para segurar e parar de cair. Mas, assim, quando essa situação vem, é... a única coisa que eu faço é esperar ela passar e, e assim e ficar cega no tiroteio mesmo. Num, num, ainda não tive... Eu... Nenhuma experiência onde eu tivesse em pânico e eu conseguisse respirar e começar a assistir o pânico. Ainda não, não fiz isso, não consegui. Quando eu estou fazendo o Diário da Consciência, eu consigo observar e ver a minha história. E, começo, e tentar ler e tentar descobrir as mentalidades que estão ali, é, as quais eu do crédito e alimento e elas continuam sendo a causa do meu mal-viver, do meu sofrimento. Nessa história, nessa história minha que eu trouxe essa semana, tem a questão do pânico, da situação, do desespero da situação em que eu fiquei perdida no meio daquele povo correndo no meio do desespero dos meus pais, no meio do desespero dos vizinhos, e todo mundo procurando e não achava, e aquilo foi se prolongando. E, e eu fiquei feita uma... E assim, quando você é criança, que você está no meio de uma situação dessa, que os adultos estão desesperados, eles não, não, não te veem ali. E é meio que você está por conta ali e muito mais... É perdida e desesperada do que os adultos, porque eles sabem mais ou menos, eles, aparentemente eles dominam a situação, mas só que eles estão desesperados. E aí quando o adulto, que é a sua referência, que você sabe com quem você pode contar, está desesperado na situação, o que, é que sobe para você? Desespero total na situação. E foi o que eu experimentei. Então, é... Essa, essa é uma outra coisa. Então, eu experimentei o pânico, o desespero da situação. E, e, e aí começou a desenvolver em mim, eu não sei se foi nessa época, porque, assim, tem muita investigação que eu estou fazendo e eu tenho descoberto muita coisa sobre as minhas mentalidades. E e como eu era mais velha e a minha irmã era era mais nova, eu cuidava das minhas irmãs. Eu, assim, o... O filho mais velho ele acaba sempre cuidando do, dos irmãos mais novos. A minha irmã, a minha mãe era muito presente, mas eu me sentia mãe delas também, das minhas irmãs. Era como se eu também cuidasse, fosse responsável por elas e eu cresci responsável. E não só responsável pelas pelas minhas mã, pela minha, pelas minhas irmãs, como pelos meus pais também. E por, por parentes em geral, assim, que era mais da nossa convivência mais próxima, mais chegada, em que eu tinha um afeto muito grande. Então eu sempre achava que eu tinha que cuidar, que eu tinha que. que eu era responsável e que eu tinha obrigação. É, obrigação de estar de, de presente e, e não deixar que as coisas ruins acontecessem. Olha só, a mentalidade da que vai desenvolvendo, apesar de achar que você tem um poder, né? Um poder de cuidar do outro, um poder de evitar que as coisas aconteçam. E tem um terceiro elemento que entra nessa história também, que, que na narrativa do meu diário, ela não ficou assim muito clara, que é Deus. Deus é uma figura que quase que nasceu comigo. É, eu nasci católica na minha família, fui batizada cedo... E a minha mãe me levava na igreja, eu estudei numa escola católica, numa escola paroquial até o, pré, o prézinho e o primeiro ano. E a referência religiosa foi muito forte, mas os meus pais não eram religiosos de ficar indo à missa, de ficar rezando muito. Mas assim, eles tinham os, as coisas dele e de alguma forma aquilo tudo me fascinou. A igreja me fascinou muito, a igreja católica era fascinante para mim e depois todas as outras igrejas foram fascinantes para mim eu passei por quase todas, fui, assim, fanática religiosa em quase todas as que eu frequentei e quando eu entrava, eu entrava de cabeça mesmo, eu fui católica até uns 12 anos, mais ou menos, mas eu era católica de verdade, então eu não era mais ou menos, e, então, assim... Deus era a referência para mim, e, e aí eu barganhava com Deus. A minha relação com Deus, desde cedo, foi uma relação de barganha. Eu sou uma boa filha e Deus vai ser um bom pai para mim. É, eu, eu faço tudo certinho e Deus vai me recompensar cuidando da minha família. Então, assim sempre eu pensava que se eu me comportasse bem, se eu andasse direitinho, Deus ia fazer tudo para poder cuidar da minha família. Então, assim, eu ia à missa, eu tinha, assim, uma... Nossa, eu tinha uma, uma religiosidade tão forte... e eu não estou falando de uma pessoa adulta... eu estou falando de mim com quatro anos, com cinco anos. Eu tenho uma memória muito, muito viva, eu tenho uma memória muito boa... e, e as coisas, elas... E, e esse trabalho do Diário da Consciência está fazendo com que muitas memórias minhas despertem e elas estão vindo de uma forma muito nítida. É, eu preferi fazer esse, o meu, os meus diários da consciência começando na, na minha infância. Então, eu tenho trazido sempre faço da minha infância e eles estão me ajudando a, a conhecer as minhas mentalidades. Mas, igual eu falei, eu ainda não... Dei esse passo para trás de ser um observador. Porque eu estou muito misturada no estudo e, e é como se fosse grudado. Sabe quando a pele é grudada no, no, no corpo? E para você tirar a pele tem que sangrar, tem que doer? É como se esse distanciamento para mim fosse eu arrancando a minha própria pele. E eu acredito que eu vou sim... É, que eu vou entrar nesse despertar, sim, mas eu não sinto que eu tô, eu sinto que eu tô colada no filme, eu sinto que eu tô, é, eu não tô ainda, eu não dei esse passo atrás ainda, não sei, talvez em algum momento eu vou dar, talvez espero que sim, né? Se, um, se eu sou um, dois. Então é, é possível fazer isso. Imagino que seja. E, e é algo que eu vou observar com mais, com mais clareza. Né? Então, assim, o primeiro passo que o livro fala é, é aquilo que mostrou no o personagem do Jake. Ele dá um passo atrás e ele deixa o. o o pânico manifestar e ele assiste o pânico, eu entro no pânico, igual eu falei, mas eu já sei que existe o pânico, então de alguma forma eu estou assistindo o meu pânico, né? eu ainda não tive, é, eu tive algumas situações de, de, de entrar na, na loucura esses dias, mas eu entrei, eu não me afastei. Foi, era uma oportunidade de eu dar um passo atrás e, e me assistir na doideira. Só que eu me assisto na doideira depois que ela já passou. Enquanto ela está acontecendo, eu ainda não consegui assistir. Mas a prática do diário está me ajudando a dar um passo atrás e, eu, e assistir a minha história como se fosse um filme mesmo. Eu sentada assistindo. Porque aí também me permite ver mais as minhas mentalidades então, voltando no diário dessa semana, tem esses três elementos, né? Tem o pânico, tem a mentalidade que isso foi fazendo surgir, de que eu sou responsável, de que eu tenho que cuidar, e tem esse terceiro elemento que é Deus. O meu grande é, protetor e o meu pai, e eu sou filho dele, e, e, e numa relação espiritual, porque na Terra né, eu tenho meu pai e minha mãe, e no céu eu tenho Nossa Senhora e Deus. Então, eu sou duas vezes filha. Eu sou filha dos meus pais e eu sou filha de Deus. Essa relação com Deus ela é toda poderosa, porque eu, sendo uma boa filha, Ele pode me dar tudo. Então, assim, olha essa mentalidade construída, bem remota para mim. E, e acrescentou na minha história uma, uma lembrança que, que, eu não, que eu não tinha mais. Eu não, não lembrava disso e conversando esses dias... É, me foi relembrado isso. Eu participava de um grupo espiritualista e, às vezes, tinha algumas reuniões e era um laboratório aquilo lá em que a gente experimentava e se permitia é, bastante coisas, assim, com relação ao que eu vou dizer aqui, mundo espiritual. Então, algumas entidades se manifestavam e a gente conversava conversava com elas. Eu vou falar essa linguagem assim. E mesmo porque é que é a que eu que eu aprendia que eu tenho, né? Então a entidade manifestava e a gente conversava, fazia perguntas. Era um diálogo assim, franco e aberto. E, e eu adoro perguntar. Então assim, eu aproveitava, né? E tinha uma entidade que eu tinha muita afinidade com ela. Eu achava ela muito curiosa e eu gostava muito de conversar com ela e eu coloquei o nome dela de andarilho, e ele tinha uma pedagogia interessante, que ele criava histórias, que ele dizia que era de nossas vidas passadas, e só que nessas histórias ele trazia muito da, da personalidade, da mentalidade da pessoa. E eu só me dei conta de dessa, da relação dessa história com esse episódio do desaparecimento da minha irmã. Ele contou uma história em que eu era uma mãe, que eu tinha um filho pequeno, mas que eu precisava trabalhar. E eu saí para trabalhar e o meu filho ficou em casa sozinho. Ele saiu de casa, foi para o trilho do trem, o, trilho, o trem passou em cima dele e matou a criança. Olha assim a representatividade disso e como que isso tem tudo a ver com a minha mentalidade, com relação a tudo na minha vida, em, em relação, assim, a, a não perder as pessoas que eu amo. Toda a minha questão é assim, perder as pessoas que eu amo. E, e a dor disso é muito grande. E como eu já perdi mu muitas pessoas na minha vida, eu fico com medo de perder as que sobrou. Então, assim, o meu comportamento é o mesmo daquela criança lá de de seis anos de idade, eu não me lembro assim a idade exata, mas eu acho que eu tinha em torno de sete, oito anos, mais ou menos. Aquela criança, naquele dia, experimentou o que essa mulher experimentou. Ela experimentou o pânico, ela experimentou a dor da, da, da perda, e ela experimentou a responsabilidade de não ter cuidado. A, ou seja, a o fracasso de não ter cuidado, de não ter estado presente. E eu fiz essa pergunta, né? Onde eu estava quando a minha irmã sumiu? Por que, que eu não estava cuidando dela? E isso gerou em mim sempre, assim, essa responsabilidade. Então, assim, eu sinto que eu tenho uma obrigação de cuidar, uma obrigação de fazer de tudo para que as pessoas que eu amo não vão embora, não sumam, não morram e não desapareçam da minha vida. Então, assim, olha... Essa é uma luta árdua e em glória. <risos> Porque os meus pais já foram embora. Então, assim, pra quê, né? Pra quê que eu tô nessa, nessa luta em glória? Eu tenho só que desfrutar o que tá comigo. Eu sei disso. E, e sim, se, e um aprendizado que eu tirei de todas essas experiências que eu tive é que... é eu tenho que aproveitar ao máximo quem está comigo. Eu preciso, assim, que todas as minhas relações sejam passadas a limpo. Que tudo seja resolvido e que não fique nenhuma mágoa para trás. E isso é bom. Porque, assim, eu tenho escavucado a minha vida para poder ir lá e, e resolver, sabe? E trazer à tona as coisas que não foram resolvidas. Mesmo com as pessoas que já morreram, eu tenho ido, eu tenho feito egofonias, eu tenho do lá conversado para poder eu me perdoar daquilo que eu deixei de fazer e que eu achava que eu deveria ter feito, que era uma obrigação. Né? E, e desconstruir essa mentalidade que eu tenho obrigação. Porque eu acredito que eu tenho obrigação e eu não vou desconstruir essa mentalidade só falando que eu não tenho obrigação. Porque eu acredito sinceramente que eu tenho obrigação com as pessoas que eu amo. Né? Então, é, eu não estou concluindo essa análise. Essa análise, para mim, está muito longe de ser final. Ela é uma análise intermediária... de muita coisa que eu ainda vou é, investigar nessa linha... nessa linha que eu escolhi... desse, desse, desse diário da consciência... É, porque... eu quero desconstruir essa mentalidade... que eu tenho a obrigação de cuidar dos outros eu quero desconstruir essa mentalidade que eu tenho responsabilidade de, de ficar é, cuidando. Mas aí, o livro me ajudou muito, porque aí eu tenho dois passos para dar. O primeiro é de, me, de, de, de assistir, de dar esse passo atrás e ver que eu estou vivendo um filme. Tudo é um filme. Toda a minha realidade, as três realidades que eu experimento é só um filme. E E aí começar a observar mais a fundo essas mentalidades. Porque aí eu vou podendo desconstruir elas. Porque elas surgiram em algum momento, eu não nasci com isso. Elas elas foram sendo construídas ao longo das minhas experiências e eu passei aí catando tudo e construindo a minha mentalidade e acreditando nisso e reforçando ela. Agora eu preciso desconstruir essa mentalidade de que é, por que, que eu me acho obrigada a cuidar de todo mundo? Por que, que eu me, me acredito nisso? Não era assim. Num determinado momento passou a ser. Por que que eu acreditei? Então, é, eu, eu tenho agora mais ferramenta para fazer isso. E... De poder saber que quando eu entro em pânico, eu posso... Me assistir em pânico. E começar a, a ficar em paz me assistindo em pânico. Nunca experimentei isso. O dia que eu experimentar, eu vou voltar para contar aqui. Eu vou concluir agora essa análise final, que eu considero inconclusiva. Tem muita mentalidade ainda para investigar. Eu só constatei essas, essas mentalidades. Tem né, aqui... É o pânico... a responsabilidade extrema... e achar que eu sou obrigada a cuidar dos outros... para evitar que as coisas aconteçam... e o meu medo de perder... que eu já perdi... então, assim... eu fico pensando assim... para que, que eu tenho esse medo, né? Porque eu vou perder... no final das contas eu vou perder eu mesma... e... A questão de Deus na minha vida e como eu vivi sempre para poder agradar a Deus pra, e ser uma boa filha para que eu recebesse dele todos os, os préstimos, a proteção, o, o carinho. E aí principalmente que ele evitasse todo o mal na minha vida. É, e para isso eu tinha um, um excelente criador de mentalidades religiosas, porque eu li a Bíblia duas vezes inteira, então assim, eu me amparei ali com um arsenal de crença bastante vigoroso para poder me mostrar que se eu andasse na linha, se eu seguisse aqueles preceitos, Deus certamente me recompensaria com a proteção e evitando que o mal acontecesse então é isso tem algumas coisas aí que eu já consegui descobrir e eu agradeço muito essa oportunidade agradeço muito a oficina nossa, nunca deixo de agradecer porque esse espaço é sagrado para mim